0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más de Conociendo Más. ¿Cómo estás, Mane?
1: Muy bien, amigo, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Aquí andamos con el gusto de siempre. Y el día de hoy eh, tenemos dos invitados de la plantilla de docente de la licenciatura.
1: Eh, sí, muy, muy. yo creo que somos los maestros que más valoramos en, de nuestra formación como estudiantes. Eh, son personas que saben mucho y pues que nos vienen a brindar un poco de sus conocimientos.
0: Entonces, pues, le damos la bienvenida al profe Julio y al profe Silva, eh, que han trabajado juntos en, en varios proyectos de investigación y vienen a platicarnos un poco acerca de sus libros y cómo hicieron una investigación en específico. Entonces, pues, sin más, por el momento vamos a entregarles lo, los micrófonos para que puedan comentarnos acerca del libro y de, todo, de toda la aventura que es generar una investigación, publicar, vender, etcétera, etcétera. Este, y al final, como siempre, vamos a tener una sesión de preguntas y si necesitan conocer un poco más, pues ya lo pueden hacer a través de redes sociales o los pueden buscar personalmente aquí en la licenciatura. Entonces, profe Julio, profe Silva, los micrófonos son todos suyos. Muchas
2: gracias, Muchas gracias Manuel y Setti por la invitación. Y bueno, les queremos platicar un poquito uh, de algo que hemos estado investigando en los últimos 10 eh, años, y que se han generado algunos proyectos de investigación interesantes por parte de la licenciatura. Y bueno, ah, ahí como por el 2012 eh, conocí yo a José Miguel Silva Yaca, aún como estudiante, y bueno, él tenía la idea de investigar ah, algo sobre la actividad física y los adolescentes, aún no tenía como muy claro, y su proyecto de algún modo eh, tenía una visión un poco pequeña o corta, porque pues no sabía como todavía muy bien claro que podría investigar. Y bueno, ah, tomamos una, un proyecto bastante ambicioso, del cual se generaron cosas muy interesantes, ah, interesantes en el sentido de que eh, al, al inicio de la, de la investigación solamente queríamos este, investigar a una escuela sobre por qué la gente abandonaba la actividad física. Era el único interés de esa investigación, Pero bueno, nos animamos a hacer un estudio más complejo, que al final eh, evaluamos a 5.473 jóvenes en el municipio de Querétaro, que estaban uh, en las secundarias, fue como nuestra muestra, y bueno, la investigación fue de tipo cuantitativa, eh, el alcance era descriptivo y correlacional, queríamos ver uh, por qué los jóvenes... Eh, ...realizaban o no realizaban o abandonaban la actividad física... ...pero además conocer sus estilos de vida... ¿verdad? ...por qué eran tan sedentarios por qué hacían actividad física... ...y cómo se alimentaban... Eh, ...el tipo de diseño de la investigación fue de tipo transversal... Eh, ...validamos un instrumento con una tenga que se llama... Eh, ...Alfa de Cronbach que mide la fiabilidad de un instrumento... ...y nos dio punto .782... ...cabe destacar que el instrumento eh, fue creado por, por José Miguel... Y bueno, uh, el muestreo fue por conglomerado Que quiere decir que las unidades de análisis Están encapsuladas en un lugar Que en este caso eran las secundarias que, que estudiamos Al total fueron eh, 14 secundarias eh, Ubicadas en secundarias urbanas, rurales y privadas Y bueno, para el análisis de datos Utilizamos algunas técnicas que se llaman G cuadrada y análisis de varianza Que nos miden la correlación entre las variables Y bueno... Uh, algo muy, muy interesante de este estudio que surge es que, bueno, hoy en día el 80% de los jóvenes, de acuerdo a la OMS, no realiza la actividad física que se recomienda en esas poblaciones, eso es muy importante. Y, y, bueno, de esta investigación surgen cosas interesantes, ellos como aún estudiantes fuimos a la ciudad de Manzanillo a presentar en un congreso y de esa ponencia les publicaron un capítulo de un libro aún como estudiantes, ...además eh, los convenios con José Miguel... ...también fue Carlos Nieto y José Montero... Eh, ...decidieron titularse por tesis... ...y por ejemplo Silva y Montero tenían... ...promedio entonces les dieron mención honorífica... ...porque la tesis fue de muchísima calidad... ...y bueno también en el 2016... ...buscamos una editorial española... ...la cual nos decidió... ...se animó a publicarnos... ...un libro que se llama Estilo de Vida en Adolescentes... ...Realidades y Tendencias... ...está ahí lo venden en Amazon si lo quieren comprar... Y también, el año pasado, o no, este año, publicamos un artículo en el SUPAGUAC de algunas de las variables y de algunas bases de datos que teníamos sobre estudios relacionados a la, a la actividad física. No sé si quieras platicar algunos de los resultados más importantes, José Miguel, que encontramos en dicho estudio.
3: Hola, buena tarde. Sí, para seguir con la idea de la investigación, ya más adelantito les cuento todo el proceso creativo y todo lo que involucra. Pero... En esta investigación, cuando obtuvimos resultados, nos dimos cuenta de informaciones contundentes, pero también preocupantes. De toda la población que nosotros encontramos y que al final de cuentas se podía generalizar por el tipo de metodología que se siguió, pues se halló que cerca del 70% de los estudiados tenían problemas de de peso, es decir, desde desnutrición grave, pasando por moderada, leve, hasta problemas de obesidad eh, graves. Entonces eso nos, nos daba la pauta para comprobar que realmente algo se estaba haciendo mal tanto en la educación física escolar como en las actividades propias de los chicos en sus tiempos libres. Y además, bueno, no, no, es un proble no era un problema aislado porque también encontramos que gran parte de lo que atribuía... O de lo que generaba este problema de sobrepeso o de salud eran los estilos de vida que tenían eh, específicamente en qué utilizaban su tiempo libre y qué tipo de alimentos consumían entonces encontrábamos cosas como que el 72.14 de todos los estudiados consumían de una a dos bolsas de fritura todos los días cosas muy precisas como que el 70.18% de los estudiantes consumían un refresco diario de 355 a 600 mililitros, es decir, cantidades impresionantes de azúcares y de elementos que no se supone deban estar en la dieta diaria de una persona. También encontramos información importante sobre la actividad física, es decir, se alimentan mal pero además no hacen actividad física, entonces es como la fórmula perfecta para tener una salud mala. Eh, Encontramos curiosidades, como que los estudiantes sí hacen actividad física, sin embargo, no la cantidad necesaria para tener un impacto a la salud, ya que lo único que realizaban era la clase de educación física, que en esos entonces era de una a dos veces a la semana, 50 minutitos. Entonces, también encontramos asociaciones importantes con algunas variables padres, como el año escolar, la modalidad de la escuela que tenían los chicos, con quién vivían, el estado nutricional que obtuvimos con algunas medidas, el tipo de escuela en la que estaban, el turno, el sexo. Por ejemplo, así de bote pronto, encontramos que los niños son más activos físicamente que las niñas, pero se alimentan peor. O también hallamos relaciones importantes entre el nivel de estudios o de escolaridad que tienen los papás, ...con la cantidad de actividad física que hacen... ...mientras tienen un papá más preparado... ...o una mamá más preparada en términos de estudios... ...los chicos hacen más actividad física... ...y se alimentan ligeramente mejor... ...que los que no tienen ellos... ...entonces pues así grosso modo... ...es como podemos dar algunos de los resultados... ...pero la parte interesante y la que quisiera compartir es... ...el proceso... ...el, el cómo fue que llegamos a esto... ...porque pues de repente decir los resultados y lo que sea yo no suele ser tan, tan impactante si no estás en el medio, ¿no? pueden ser informaciones aisladas. En aquel entonces, 2010, a la licenciatura llegó el DOC Julio y fue bastante fortuito porque nosotros estábamos en el semestre de investigación, cuando tenías que ya ir definiendo un tema para investigar, entonces pues teníamos varias dificultades, principalmente porque no teníamos idea de qué era eso de la investigación, aunque había profes que, que aquí la daban, entonces fue muy, muy, muy fortuito porque en el pasillo me encontré al profe y, y fue así. ¿Tú eres Silva? Y le dije, sí. ¿Por qué? Ah, es que escuché que querías hacer una investigación. Y le dije, sí. Y me dijo, yo te ayudo. Y a partir de ahí fueron dos años de trabajo intenso, pero de verdad intenso, sin descansar en las vacaciones, viendo cómo todos los demás compañeros tenían momentos de relax y tú no podías porque estabas sujeto a los trabajos que tenías que hacer entonces fueron dos años muy intensos pero que después la recompensa o las recompensas fueron bastante satisfactorias y tener este tipo de experiencias que te van ampliando la, la visión de un tema muy pequeñito que teníamos en mente de pronto surge más ambición y dijimos bueno vamos a expandirlo hasta terminar evaluando 14 escuelas siendo un estudio generalizable a nivel municipio eso fue de mucha riqueza y después de ahí, bueno, uno nunca había pensado que como estudiante podías salir a presentar tus resultados en foros eh, de magnitud académica importante a tal grado que te rodeabas con puros doctores, con personas ya consolidadas y el, el abrigo o el cobijo que ellos te daban era bastante motivante porque te trataban como a su altura. Entonces, todo ese tipo de cosas y, y recibimientos tan gratos eran motivación y entonces de pronto ya no fue quedarse ahí, ahora vamos a publicar, vamos a compartir lo que estamos haciendo, entonces poco a poco con los avances que se tienen vas ampliando tu mirada y esa sería como la invitación que yo les haría, ¿no? que ahora que están en, en la licenciatura y tienen estas materias de investigación, si es de su interés, bueno que no se, que no se queden limitados y que siempre traten de expandir todas sus posibilidades. Muy bien, pues es interesante
0: eh, conocer cómo fue la historia de, de, pues así, ¿no? Que de repente se conocieron y llegaron a publicar tantos eh, libros o investigaciones y, y llegaron más allá, ¿no? Como lo dicen ustedes. Eh, si les tuviéramos que hacer eh, una pregunta que a lo mejor muchos eh, de los estudiantes tienen, es, ¿cómo pasas de solo tener una tesis para titularte a publicar un libro? cuál es el proceso que tú tienes que tomar, acabas la tesis y luego qué procede para que esa tesis llegue más allá y no se quede almacenada en una biblioteca.
2: Bueno, algo importante es que uh, sería buscar una revista relacionada a nuestras áreas temáticas. Y bueno, cada revista tiene como ciertos lineamientos que realmente de la tesis no es tan complejo eh, llevarlos a cabo tienen como del estilo, eh, cartas que tienes que firmar como que ceden de, de, de los derechos a la revista, de que tu investigación es inédita, ¿no? no es algo que te robaste de otra investigación. Y realmente no es complejo, el, lo, a veces lo complejo es el tiempo de espera de respuesta del, de la revista. O sea, hay revistas que incluso te dicen que tardan alrededor de seis meses a dos años en responderse si se acepta o no. Eso es algo a veces complejo. Sin embargo, también hay revistas que en periodo de 30 días te responden si les interesa publicar tu artículo y te hacen algunas observaciones para ellos como de, de estilo eh, y algo que me llama mucho la atención es cuando nosotros publicamos el libro en España me preguntaron que cuál era nuestra formación y yo le comenté que éramos educadores físicos de México y me dijo que era el primer libro que publicaban de mexicanos educadores físicos ahí o sea en esa editorial entonces fue algo gratificante porque eh, demostramos que también los mexicanos podemos publicar cosas importantes en otros países
1: Sí y eh, está muy interesante como de, o sea, esto nos da un ejemplo muy grande de que nosotros como estudiantes pues sí tenemos una proyección a futuro y aquí está pues el vivo ejemplo eh, con los datos que obtuvieron eh, ¿cuál creen que pueda ser una, una solución ...a la problemática que se encontró... ...porque normalmente o sea, lo que decimos es... ...pues nada más coman mejor y hagan más ejercicio... ...pero por algo no se cumple... ...entonces cuál... Eh, ...cuál han visto que podría ser una solución... ...con la investigación que han llevado... Claro. ...una de las
3: ventajas... ...o diría yo virtudes de la investigación... ...es que cuando obtienes resultados... ...tan certeros o tan precisos... ...tienes las pautas para poder trabajar sobre ellos... ...y entonces... Los resultados que nosotros obtuvimos eh, nos dieron la posibilidad de empezar a trabajar en programas de intervención, en planes y proyectos de tipo preventivo o incluso eh, para revertir hasta cierto grado la, la problemática de la, de la obesidad o del sobrepeso o de los hábitos alimenticios con los respectivos trabajos multidisciplinarios. Entonces han salido o han surgido a raíz de los resultados que hemos trabajado estos últimos cinco años, bueno al menos yo con el DOC estos últimos cinco años, proyectos interesantes en donde hemos ido a escuelas y se han trabajado, se han presentado estos proyectos, hemos intervenido y los resultados han sido gratificantes. Tal vez lo que no sería o lo que no ha resultado tan satisfactorio es... La importancia que las autoridades le dan, ¿no? porque a pesar de que está en la evidencia, a pesar de que les has demostrado que con un proyecto de intervención de actividad física, con el apartado nutricio, regulado y demás variables, eh, hay mejoría, no hay, una, no hay un interés realmente significativo de las autoridades, es, ah, qué padre, muy bien, este, el que sigue. Entonces, okay. esa, esa parte de creación de conciencia en las más altas esferas me parece que sigue todavía debiendo Ajá. y la intención es que en algún momento eso pueda cambiar.
1: Sí, claro, y esperemos que esa sea, eh, ese futuro llegue pronto, ¿no? porque ocupamos de ese inter interés de las autoridades para realmente solucionar los problemas.
0: Y para, para cerrar, eh, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera por qué eligió la investigación como un área a la cual se pueden dedicar y no pues docencia o ser entrenador, sino la investigación que tal vez en nuestro ámbito está un poco descuidada y olvidada por desconocimiento del tema, por flojera o lo que sea, ¿no? Pero por qué ustedes decidieron irse a un área tan interesante y tan complicada a la vez.
1: Y también... ¿Qué tipo de cualidades creen que deba de tener un investigador?
2: Ok. Bueno, la, la primera respuesta, a Santiago, es... Yo realmente... Uh, toda mi vida me ha gustado mucho la docencia. El día de hoy me sigue gustando. Es una de las áreas que más me gusta. Sin embargo, cuando yo estudié el doctorado, conocí a, a un doctor que se llama Meterio Franco, que es con el que he publicado prácticamente todos los libros. Y la verdad fue alguien que para mí fue como... Eh, me dio mucho aliento con él prácticamente ha patrocinado todos los libros que yo he escrito busca la manera de bajar recursos y realmente fue el que me, me ayudó a, a encontrar como ese, ese amor al la, a la área de investigación a la cual considero que, que es una de las también que más me gusta y bueno en cuanto a las cualidades pues una la más importante es disciplina es una dedicarse a investigar es mucha disciplina porque requieres dedicar mucho tiempo, esfuerzo, además también requiere de, de muchos este, tiempo y esfuerzo dedicado a, a ese proyecto y también tener una, criterios de análisis y síntesis hacia, hacia escribir algo, porque la parte a veces de nombrar un resultado te lleva a discutir, o sea, ¿por qué, por qué dio este resultado? Y entonces necesitas de un bagaje de información para poder interpretar información. ...y en un momento dado poder dar una conclusión o una recomendación a dicho resultado... ...porque a veces el numerito no lo es todo, o sea, el numerito a veces no te agrada porque dio ese numerito... ...sino más bien habría que interpretar ese número porque dio ese resultado... ...porque algunas de las hipótesis que, que hemos encontrado pues no resultan en lo que pensábamos... ...por ejemplo un estudio que hicimos en Corregidora, Querétaro resulta que, decíamos que a mayor nivel adquisitivo eran los problemas de sobrepeso y obesidad y resulta que en Corregidora fue todo lo contrario. O sea, los mayores problemas de sobrepeso y obesidad se encontraron en las escuelas públicas urbanas y rurales. Al contrario, todas las escuelas privadas presentaban los mayores problemas de inactividad física y mala alimentación. Entonces, es algo que, que a veces se encuentra y dices, bueno, ¿qué sucede? La realidad es que el título del primer libro, por eso se llama La globalización de la economía es la obesidad infantil, porque realmente... Hoy vivimos en un mundo globalizado que los problemas de, de ya tocan a, a cualquier este, área. O sea, no, la obesidad ya nada más se da a cierto grupo de personas sino está afectando a, a toda la población.
3: Para responder a la primera pregunta, ¿por qué elegir investigación? Simple, porque me gustó. Me gustó la experiencia vivida el camino que se recorrió gracias a estar en, en la investigación inmerso en ella y eso favoreció que no me quedara solamente con la licenciatura sino que los próximos estudios que realicé fueran también orientados a la, a la investigación pero yo he orientado más mi línea de investigación no tanto al entrenamiento o a la gestión del deporte sino a la educación como tal, educación y educación física Entonces, Ahora que estoy acá, eh, me gustaría que todos los chicos sepan o, o conozcan que si en algún momento tienen algún tema del, del tipo educativo, no necesariamente educación física o educación o entrenamiento, sino de, de, del corte educativo que tenga que ver con sociología, con filosofía, con didáctica, con pedagogía, eh, yo podría ayudarles en eso. Eh, eso me llevó a estudiar mi maestría y conocer otra mirada totalmente distinta de investigación porque aquí en la licenciatura conocí una, pero en la maestría conocí otra totalmente diferente y entonces cuando las dos se, se consolidan y se complementan, bueno, te hace crecer demasiado y estoy iniciando ahora el doctorado en ciencias de la educación, entonces esas fueron las razones y bueno necesita una persona para dedicarse a la investigación, pues que le guste mucho leer, que le guste bastante trabajar, ser disciplinado y una capacidad para organizar y distribuir sus actividades y sus tiempos.
0: Excelente, pues es muy interesante este tema, eh, nos gustaría eh, tal vez en un futuro que nos comentaran un poco más de algún otro tema, algún otro libro, otra investigación o a lo mejor simplemente las experiencias que se viven en hacer una investigación tan larga con... Con niños, ¿no? con escuelas Cómo se comportan las instituciones Pero para dejar el tema concreto Con eso terminamos la cápsula de hoy Les agradecemos mucho su tiempo Yo sé que tienen este, otros deberes Aparte de estar aquí en la licenciatura Y que se hayan tomado tiempo Pues se los agradecemos bastante
1: Sí, pues eh, Que todos los estudiantes sepan que Son unos profes muy accesibles Y que para los temas de investigación Siempre y cuando pues, también nosotros chamvemos ellos nos van a apoyar muchísimo. Eh, muchas gracias y...
0: y pues nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.